0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是阿姆斯特丹的红灯区到底长啥样？有人在留言里说想知道阿姆斯特丹的红灯区是什么样，不知道能讲不能讲。上一次我讲到了荷兰的大麻，居然上传的音频被删了，可是我当时改了一个题目，叫在荷兰吸毒也犯法，就稳稳当当的发了出来。所以我觉得，只要态度端正的讲关于性或者毒品的话题，应该也没什么问题。在这一期里，我可能会提到与性相关的内容。如果身边有小孩的话，可以考虑换个时间再听。提到阿姆斯特丹，最著名的景点就是梵高博物馆、水坝广场、国立博物馆和红灯区。在荷兰住了很多年，接待了很多国内的朋友。每一次都会被人问到红灯区是什么样，在红灯区里有什么体会？我第一次去红灯区大概十九岁左右，没什么见识，总体印象就是很紧张。我只记得地上的石头和用砖铺成的路，可见我当时应该是一路都是低着头走的。我也记得我抬头看到了左右的商铺。但是我没有印象商铺里卖了什么，可能是因为当时我连个裸男都没见过，所以不知道商店里面摆的是什么。天稍微黑了一点之后，在橱窗里就有一些女人在展示自己，有的在二楼，可能是因为有距离的关系，我印象里看到他们觉得他们很美，像艺术品。也有些人就在一楼，隔着透明的玻璃就可以四目相对。我看着他们的眼睛，害羞极了，所以具体他们长什么样我也不记得。当然，后面还去了很多次，年纪大了，见识多了，也就不害羞了。红灯区在白天和阿姆斯特丹正常的运河小屋一模一样，有商店，有民宅，有餐馆。走到红灯区里，你甚至意识不到自己在红灯区。到了晚上就不一样了。商店的橱窗亮起来，各种各样夸张的霓虹灯。性工作者们开始上班。其实，有性工作者站在后面的橱窗并不多。红灯区里主要的买卖是各种各样的性用品商店，里面卖什么的都有，比如各种衣服、电动工具，还有各种器官形状的糖果。另外一个主要的买卖就是剧场，我没进去看过。但是总能听到剧场的伙计在门口大声招揽生意，用中文大喊有发票。有的时候我也看到一整个旅行团在剧院门口排队，看起来也是旅行社的项目之一。如果时间紧，没办法进去看一小时的表演，还可以投币看表演。我在广告上面看到的是两欧一分钟，只要把钱投进投币的小格子里，眼前的隔板就会拉起来。里面就有真人表演，表演什么很随机。时间到了，隔板就关起来。想再看的话，就要再投币了。我觉得这个就是真人版的拉洋片天黑下来之后，才会有性工作者站在橱窗前面。所以，如果夏天来的话，天黑的时候已经十一点了，可能会很大程度上影响你在红灯区的体验。如果冬天来也不合适，风大的睁不开眼睛，一分钟都不想在街上多待。就算是有裸体的姑娘在你眼前，也只想赶快回酒店暖和暖和。倒是十月份来不错，七点钟天就黑了，吃完饭沿着街上走一圈，看个热闹，又不太冷。当你路过橱窗的时候，里边的性工作者会很大方的跟你打招呼，你也可以跟他们打招呼。但是一定要注意的是，不可以拍照。有一些国内来的自以为可以称霸一方的人物。觉得他可以在全世界任何一个地方为所欲为，不顾导游和旁边行人的警告，坚持拿出自己的手机对着橱窗里面的工作者拍照录像。就在十几二十秒钟之后，他身边就不知道从哪出现一个彪形大汉，把手机抢了之后直接扔在旁边的运河里。被抢手机的人回头刚要破口大骂，看到对方凶狠的表情，立马收敛了。周围的行人看到这一幕，也偷偷暗笑，觉得非常解气。我作为同胞，看到他这种全世界只有他是人的嚣张气焰被制止，心里也觉得他活该。我借此呼吁一下，大家不要觉得周围的人都是你的环境，只要你好奇想拍照就拍照，想盯着人家看就盯着人家看。比如你看到一个外国小孩长得特别可爱，你就怀着充满爱的心情给他拍了张照片你考虑过小孩愿不愿意让你拍呢？你考虑过小孩家长的心情吗？将心比心，如果街上跑过来一个陌生的外国人，忽然对着你家小孩拍照录像，你会不会觉得小孩被侵犯？你会不会觉得他对你家小孩不怀好意？他是不是个人贩子？还不要说是小孩，就是别人家的狗，也不应该随便拍照，至少跟人家打声招呼。语言不通也不是借口。一句英文不通，也没见人少买一件奢侈品。在这里工作的性工作者们，我觉得大部分看起来都来自东欧、罗马尼亚、俄罗斯，偶尔也有亚洲面孔，倒是很少见到荷兰人。听说荷兰人最近二十年都转去电视的成人频道或者网上交易了。按照政府的宣传，理论上来说，在红灯区工作的人都是自愿去的。需要自己开一个个体户的公司，每年按时合法报税，和个人律师行、个人 IT 公司都是一样的。近年来，政府为了防止人口买卖、逼良为昌特意添加了一个面试环节。每一个想要从事性服务的工作者，在拿到工作许可之前，都要经过一轮面试。虽然说，只要自愿就会得到工作许可，政府一定要走这个流程。就是为了给每一个非自愿的性工作者提供一个向政府求助的机会。很多人认为，在这里工作的人大多是没有其他技能或者生存手段的，可能绝大部分人是这样的。但是我也知道有自愿的，把它当做人生乐趣的。我有一个前同事，他全职在大学工作，每周有一到两个晚上去红灯区工作。聊天的时候听到他说到这一点，吓了我一跳。觉得我知道了他的惊天秘密会不会被灭口？聊下去才发现，他对这一点完全不避讳，只是个人兴趣。他说他的工作清闲又有趣，因为没有挣钱的压力，所以可以选择自己想接的客人，不想接的客人只要礼貌地拒绝就好。但是我相信红灯区里百分之九十五的人都不是像他这样的心态，很多人因为生活所迫。每天一定要接够一定数量的客人，才能付清自己租赁橱窗的费用、其他生活费和家庭支出。据说租一个橱窗每天要150欧到200欧，而接待一个客人可以挣50到100欧。当然，收不同的钱就要提供不同的服务，服务的时长大概是15分钟到一个小时。如果你想体会一下性工作者的工作环境，在红灯区里有一家叫《红灯的秘密》的博物馆。这家博物馆并不是性博物馆，性博物馆是在从火车站去水坝广场的路上，叫 Sex Museum。这家《红灯的秘密》的博物馆叫 Museum of Prostitution， 里面把一个性工作者的工作空间展示了出来。你可以站在橱窗里往外看，体会一下性工作者的视角。这个时候，你就会发现，如果橱窗外面的人假装玩手机要偷拍，都看得一清二楚。我觉得这家博物馆比性博物馆有意思多了。我去性博物馆唯一的那一次，就是因为走错门了。博物馆里有四层楼，三层半都是各种各样的图片，并不能给游客带来什么在网上看不到的体验。倒是在这家性博物馆同一条街不远的地方，有一个人体博物馆。Body w o r d s 如果你不反对人体标本的话，我非常推荐大家去看，里面有各种各样的人体标本，有的展示肌肉，有的展示骨骼，有的展示神经系统、血液系统、大脑、消化系统，还有各种各样的切片，比如一片一片一厘米厚的人体侧面切片，可以看清楚大脑内脏，还可以看到肚子上的脂肪、内脏脂肪。我是在学解剖学的时候和同学特意去看的。我们在里边待了三个多小时，把课本上的平面图终于跟实体联系起来了。如果你是学校的老师，有教师证的话，去这家博物馆还可以免费。正常票价好像是17欧或者25欧。社会上也有团体反对人体标本，这家博物馆也饱受争议。反对人体标本的人说，就是因为有了这样的商业行为。才导致尸体有了商业价值，有了市场，导致死者并没有捐献遗体的情况下，遗体却被用来进行商业买卖。从博物馆再说回红灯区，因为这个是政府允许的买卖，政府也提供保护，一直都有警察在红灯区巡逻。作为游客，不管白天、晚上还是深夜，都不会感到不安全。让我感到不舒服的是，在这里有很多卖大麻的店。街上有很多人吸大麻，大麻是一个非常难闻的东西，特别的臭。看到旁边有人吸大麻，把烟吐到我身上，我就想骂人，当然也就是想想，又没人家高，又没人家壮，连我的纹身都没有人家纹身的颜色深，我这么怂的人肯定是不会挑衅的。再说说红灯区里的客人，我见到的大部分是年轻人。听口音都是从英伦三岛来的，据说这也是他们成年之后的一个体验项目。有一次看到三个年轻人推推搡搡的把一个同伴硬推进一个橱窗里，窗帘关起来，再打开，这个刚才被推进去的小伙子一脸难以名状的害羞加小开心，从门里出来，和另外三个同伴嘻嘻嗦嗦,嗦的耳语。看到这一幕，我反倒觉得挺温馨。在年轻的时候，和几个信任的好朋友，有这么一个只有朋友间知道的秘密。我相信，在他们八十岁的时候，这一幕还是会拿出来回忆的。在这些客人里，也有非营利组织的人，旨在解救非自愿的性工作者。他们会假装成客人，了解新来的性工作者的背景。如果发现他们是被贩卖到这里，强迫从事性工作的，就会报告给警察。警察就会假装成客人。再确定一次性工作者的身份和意愿，如果发现真是人口贩卖的受害者，就会想办法营救出来。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。